0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal schon Episode 8 von Jetzt mal ehrlich. Diesmal ging es in der Diskussion mit Freddy um Live Goals. Und zwar das erste live Goal, nämlich eine Retreat-Location irgendwo in der Abgeschiedenheit. Dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie man am besten Kontakte pflegt. Ganz egal, ob es persönliche Kontakte wie Familie oder Freunde sind oder ein Business-Netzwerk. Und ob man sich auf eine Rezession, also einen wirtschaftlichen Rückgang irgendwie vorbereiten sollte oder ob man der ganzen Sache etwas entspannter entgegenschaut. Ich habe die These in den Raum gestellt, dass man auf News vielleicht komplett verzichten kann und das Leben dadurch etwas entspannter wird. Und wir haben diskutiert, ob man ein Leben mit Hund haben sollte oder nicht. Jetzt aber viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich Episode 8.
1: Hey zusammen und hallo lieber Marco, zur Folge 8 von Jetzt mal ehrlich, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam sprechen und Marco, dich treffe ich heute im Urlaub an, wie bei mir letztes Mal, du bist in Frankreich gerade, richtig? Genau, ich bin jetzt
0: seit fast zwei Wochen, anderthalb bin ich in Frankreich und äh, darf den Urlaub genießen.
1: Sehr schön, das hast du dir, verd hast du dir verdient. Freue mich, dass wir trotzdem äh, heute aufzeichnen können. Ähm, ich habe äh, zwei, drei Herzensthemen dabei, bin gespannt, was du dabei hast. Ähm, und falls das eure allererste Folge von Jetzt mal ehrlich ist und ihr euch fragt, was machen die beiden da? Ja, Marco und ich sind äh, sehr gute Freunde. Wir kennen uns noch aus Wiesbaden aus der Schulzeit und sind beide Unternehmer unterschiedliche Richtungen gegangen und wir ja, haben verabreden uns jetzt im Grunde um alle 14 Tage, um ganz ehrlich über die Dinge zu sprechen, die uns äh, beruflich und privat beschäftigen. Ähm, für mich ist immer so ein kleiner Seelen-Striptease auch, lieber Marco, weil wir beiden so unterschiedlich sind, finde ich es so geil. <lacht> ähm, genau, deswegen äh, so viel zu jetzt mal ehrlich und zu unserem Konzept. Freue mich, dass wir jetzt schon die achte Folge machen ähm, und äh, würde sagen, wir starten gleich ein. Ich fände es super, Marco, wenn du loslegen ja. magst. Ich meine, du bist im Urlaub. Äh, ich war ja sehr inspiriert in meiner Urlaubszeit. Was ist, was ist da bei dir so passiert, ähm, ähm, während du äh, sozusagen dich und deinen Gedanken ein bisschen freien Lauf hast lassen können?
0: Ja, ähm, doch einiges. Also ich, ich darf meine Zeit viel mit lesen und so verbringen. Und äh, das da ist ja meine Phase, wo ich Inspirationen herhole. Und wir haben uns ja vor einiger Zeit schon mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit den Life-Goals? Also welche großen Themen, wenn man von Zielen spricht, hat man denn eigentlich so auf der, auf der Agenda? Und damit habe ich mich ähm, jetzt gar nicht mal ähm, konstruktiv beschäftigt, sondern es wird so langsam klarer, dass sich eine Sache daraus kristallisiert. Und, und die habe ich jetzt von verschiedenen Seiten betrachtet und hieß schon seit vielen Jahren in meinem Kopf, aber ich habe noch nicht so wirklich einen Namen dran gekriegt und noch nicht so wirklich ein, ein Bild dazu entwickelt und das, das passiert gerade und ähm, vielleicht kann ich damit schon mal mit einem Live-Goal schon mal ins Rennen gehen mhm. und das wäre so eine Art Retreat-Location. Okay. Habe ich schon seit vielen Jahren im Kopf, ähm, andersrum könnte man es auch bezeichnen als eine Farm. So, die Farm ist ja der Golfplatz des 21. Jahrhunderts, habe ich gelernt. <lacht> ähm, demzufolge <lacht> ähm, nehme ich für mich wahr, dass ich immer mehr raus aus der Stadt und raus aus dem Rush und Leuten und, und, und äh, noch mehr, noch schneller, noch weiter, noch höher, sondern irgendwie eigentlich ganz happy bin, wenn ich irgendwo hier in Frankreich auf so einem grünen Hügel stehe und mir denke so, wenn man hier jetzt so eine kleine Farm hinbauen könnte und da ein bisschen in die Berge schauen könnte, das wäre doch irgendwie genau das, was man, was man bräuchte. Mhm. Und dabei geht es mir gar nicht darum, ein Haus zu besitzen, sondern eher so einen Platz zu kreieren, weißt du wo, du, wo du hin kannst. Und wenn du dann da bist, dann kannst du dir Inspirationen holen, dann kannst du relaxen, dann kannst du einfach anders aktiv sein im, im Kopf und emotional, als du das bist in deiner normalen Umgebung. So. Und das halt auch so für, für mehrere Leute ein Stück weit zugänglich machen. Also nicht, dass, dass, dass man was hat und sagt, ja, dann hat dann hat einer eine Retreat-Location für sich selbst gefunden, sondern dass man das so ein bisschen Sharing äh, aufsetzt, so. Also, das ist der positive Teil. Ich habe langsam herausgefunden, dass das eins meiner, meiner Life-Goals sein könnte. Mhm. Ähm, und jetzt der, kommen wir zu, <lacht> zu dem Paar, den ich ganz gerne mal mit dir diskutieren würde. Ähm, wenn ich dann zwei Minuten länger drüber nachdenke, dann wird das Thema schon wieder so groß, dass es dann in eine unrealistische Ecke abdriftet, weil man dann bräuchte man irgendwie so viel Platz dort, dass man dass es dann gleich äh, ein so großes Projekt wird, dass es nicht so einfach zu stemmen wird. So. Und damit rückt es dann schon wieder so in unrealistische und unnahbare Ferne. Also ich dir kurz so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, so, wir machen ja viel Workshops und die werden natürlich auch besser in der Natur statt irgendwo in so drittklassigen Hotels. Ähm, und dann wäre es doch toll, wenn man auch da Workshops machen könnte. Und dann bräuchte man aber gleich so viel Zimmer, dass es das irgendwie für ein paar Leute reicht. Und dann wird es schon wieder super groß und unrealistisch. Und das wollte ich mal mit dir diskutieren. Wie schaust denn du auf sowas? Also wie, wie macht man das, dass so ein Projekt, was man sagt, hey, würde ich voll gerne machen. Aber wenn man es dann durchdenkt, wird es plötzlich so groß, dass man es dann gar nicht mehr angehen kann, weil es einfach <lacht> unrealistisch wird. Also wie hält man es so klein und so realistisch, dass man es auch angehen kann, wäre meine konkrete Frage. Wie gehst du da ran?
1: Äh, lass mich noch mal eine Verständnisfrage ähm, stellen, Marco. Weil, also, Live Goals, das hatten wir, ich glaube, vor zwei, drei Folgen so mal für uns als Hausaufgabe mitgenommen. Live Goals für sich zu haben und für sich zu definieren, ähm, ist ja super. Ähm, und wir wollten uns ein bisschen dazu verpflichten, diese zu teilen und deswegen auch natürlich für uns selbst zu finden. Und du sagst jetzt, eine Farm, so eine Retreat Farm zu führen, zu besitzen, es ist, ist, wäre eines deiner Live-Calls So, jetzt kommt meine Verständnisfrage ja. Bedeutet auch, dass du sozusagen alles Also du, wie, du würdest sie wirklich ja, besitzen wollen, um sie dann zu betreiben Als dein Lebensabendskonzept oder, et oder etwas, wo du sagst Hey, das will ich parallel zu dem, was ich sonst noch so mache in ein paar Jahren haben Nur damit ich es verstehe
0: ja, ähm, habe ich mich lange mit auseinandergesetzt und mir geht es gar nicht mal um zwingend um Besitzen, sondern eher ums Kreieren. Also mhm. dass es so ist, dass man, dass ich da hinkomme und sage, hey, hier kann, kann ich mich und Leute, die ich kenne und gut einschätzen kann, können die sich auch dort wohlfühlen und und abschalten und noch, so neuen Gedanken finden. Ähm, und dann kam genau der Ding, ist das mein Life-Goal, wenn ich irgendwie mal aussteige aus was auch immer ich bis dahin mache? Mhm. Oder ist, ist das dann doof so? Und dann habe ich mich jetzt viel mit Statistik und, und Lebenserwartung und allen möglichen anderen Sachen beschäftigt. Und dann ist die Frage, muss man damit warten, bis man aus irgendwas anderem aussteigt? Mhm. Oder ist es nicht sinnvoller? sowas zu betreiben, wenn man es so nutzen kann, wie, wie wir es gerade nutzen könnten, weil das unser, unser sonstiges Leben so ein bisschen hergibt. Ähm, also diese Flexibilität zu haben, da auch mal ein paar Wochen zu sein. Ähm, also eher, eher währenddessen, anstatt zu sagen, dass es dann meine Rentner beschäftigt. Ja. So würde ich es nicht sehen.
1: Ja. Also ich glaube, also wenn ich so auf meine Live-Calls schaue, ähm, glaube ich, äh, sind die per Definition schon, gehen zumindest so an den Rand von unerreichbar oder von da hm. muss man lange dran arbeiten, um das dann wirklich zu schaffen ähm, und gleichzeitig versuche ich aber sozusagen ähm, äh, äh, ja, auf dem Weg dorthin schon es maximal zu konkretisieren. Weißt du, was ich meine? Also mich schon jetzt auch damit zu beschäftigen. Und das Lustige ist, dass in meinem Netzwerk, der Alex Neumann von Freche Früchte, Freche Freunde, diesen Quetschis, der hat das äh, gleiche Live goal wie du. Also vielleicht sollte ich euch ja. mal äh, verknüpfen, weil der will auch eine Retreat-Location ähm, finden und äh, aufbauen. Äh, genau im Grunde genommen wie du. Ähm, und vielleicht macht das Sinn, ich euch einfach mal connecte. Und der guckt sich jetzt auch nach, seit geraumer Zeit auch schon immer wieder Locations an, ähm, einfach um sich inspirieren zu lassen und um dann auch mal zu fühlen, wie das ist, wenn man auf einem Ding steht, was man potenziell übermorgen betreiben könnte, weil es möglich wäre, weil es gerade zu haben ist, weißt du, was ich meine? Ähm, hm. Und das regt den total an und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, sozusagen oder mein mein großer eines meiner life Calls ist es gemeinsam mit meiner familie den atlantik zu über, überqueren ja in einem, in einem segelboot so, das wird sicherlich erst irgendwie wow. in zehn Jahren passieren. Aber ich, ich stelle mir das schon jetzt vor. Ich, ich gucke mir schon Boote an, die das dann, wie es dann sein müsste. Ich versuche auch schon mal auf so einem Schiff mitzufahren. Also ich versuche es zu konkretisieren, dass damit ist das haptischer und ich kann dann auch feststellen, ist es das wirklich oder ist es das eher nicht? Und ich glaube, das ist so ein, könnte so ein ganz gutes In-Between sein. Weißt du, was ich meine? Ähm, und hm. vielleicht vielleicht führt einem das dann auch auch dann irgendwie doch woanders hin.
0: Ja, ich habe halt nur mal die Befürchtung, dass man dann so lange daran rum experimentiert, dass es dann so groß wird, mhm. dass du dann sagst, ah, damit es dann cool ist, dann möchtest du, also wenn du dann Workshop machen willst, dann bräuchte es mhm. zehn Leute, müsstest beherbergen können und die wollen auch alle in Einzelzimmern schlafen, also du brauchst schon zehn Zimmer, so. mhm. dann ist es schon so ein großes Ding, dass du sagst, puh, und dann damit wird es dann gleich so, ich würde es halt gern kleiner halten und uns vielleicht erstmal so als, weiß ich nicht, Airbnb-Variante testen. Mhm. Und vielleicht muss man ein Stück weit so rangehen. Ja. Aber also, also genau wie du sagst, du sagst ja auch, du willst, vielleicht fährst du mal vor über den Atlantik und ja. sagst, hm, das war jetzt doch schlimmer, als ich gedacht habe. Mhm. Vielleicht lasse ich da meine Familie mit in Ruhe. Oder du sagst, hey, es war eine total gute Erfahrung. Ja. Und ähm, sollen wir auf jeden Fall machen und so und so fühlt sich das an und das ist für euch gar kein Problem, ihr, ihr packt das locker, ja. weil bei mir war es so und so. Also, dass man so ein bisschen iterativer auch sich der Sache nähert, finde ich.
1: Genau. So. Ich glaube, es macht Sinn und ich würde immer, ich, ich, ich bin immer dann Verfechter zwischen lieber es Erstmal kleiner umsetzen, aber dafür umsetzen, als sozusagen ewig zu planen, um ein Ende festzustellen, mhm. wenn es so ist, wie es in meiner Traumvorstellung wäre, kriege ich es wahrscheinlich gar nicht hin und dann hat man es gar nicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, egal wie groß oder wie ja. klein, ob das 10 Zimmer hat oder Dreizimmer hat, wenn, wenn du es schaffst, eine Location für dich zu identifizieren, die für diesen ersten Schritt geil ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Mega-Gefühl versus es gar nicht zu tun. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also das glaube ich auch so ein bisschen jetzt das, das was ich gerade versuche, die Herangehensweise, sich einfach mal so ein bisschen ähm, Sachen anzuschauen und kleine Sachen anzuschauen und zu sagen, okay, kann man sich da mit ein paar Leuten irgendwie wohlfühlen und wie ja. kann man da was anbauen und das teilen und ähm, was ist ein Konzept, wie man das wie man das dann mit ein paar Leuten sharen kann, dass, das, dass es halt eben nicht ist, einer hat was und, und, und dann... Äh, Besitzt das jemand und dann steht das die 90 Prozent der Zeit leer, sondern wie kriegt man das so ein bisschen in so einen Flow? Und da war ja. ich gerade dabei, so, so Konzepte drum zu stricken, die es ein bisschen realistischer machen. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall eines meiner lieben Projekte, die ich gerne parallel machen würde, auch wenn ich ja eigentlich der Fokus-Typ bin. Ähm, aber <lacht> da möchte ich mich nicht so sehr fokussieren, dass ich, dass ich die Teile ausblende aus dem Leben.
1: Nochmal Angebot, ich verknüpfe dich super ja. gerne mit Alex, ja, weil ähm, das ist ja auch lustig, wenn, wenn man dann irgendwie schon zu zweit oder zu dritt ist, die ein ähnliches äh, live call haben, ähm, das kann ja auch äh, helfen inspirierend sein, also ich, ich verknüpfe dich da, äh, da gerne mit ihm.
0: Ja, sehr gerne, also auch da kann man nur von lernen und, und mhm. schauen, wie andere drauf schauen und dann vielleicht ergibt er sich was zusammen, also super gerne. Hast du denn, weil du gerade gesagt hast, eins deiner Livecalls, hast du schon eins zwei, die du, die du sagen kannst?
1: Ja, also das große, also ein, ein, eines meiner meiner großen Livecalls ist auf jeden Fall, ähm, also viel Zeit auf einem Segelboot zu verbringen und da ist sozusagen die Atlantiküberquerung ist irgendwie das Sinnbild dafür, ja. Ähm, ich bin ja halber Schwede und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt in den letzten Jahren ist echt crazy, Marco, dass ich vielleicht in meinem letzten Leben Wikinger war oder so, ja, also weil wenn ich auf einem Segelboot bin, dann fühle ich mich irgendwie zu Hause, das ist, ganz, das ist ein ganz besonderes, verrücktes Gefühl und deswegen fühle ich mich dem auch so da so hingezogen und daher der Wunsch, mehr Zeit auf dem Segelboot zu verbringen und und das, und das da wäre natürlich dann so eine Atlantiküberquerung so ein bisschen, das Nonplusultra, inklusive dann, äh, einer, ja, einer weiteren Tour und da ist mein Ziel, Live Call, also ich bin jetzt ja 40 geworden, das auch wirklich bis zu, also innerhalb der nächsten zehn Jahre, bis ich 50 ähm, werde umzusetzen ähm, und da gibt es halt gewisse Schritte, die man auch da machen muss, auch was die Erfahrung betrifft, äh, ich habe jetzt momentan ein kleines Boot auf dem Wannsee, äh, im nächsten Schritt wollen wir uns ein bisschen größeres Segelboot in Griechenland ähm, äh, zulegen, um dann im dritten Schritt tatsächlich mit so viel Erfahrung zu haben, ähm, um auch wirklich so eine Atlantiküberquerung zu machen. Es gibt noch ein kleines Problem dabei, also zum einen ist natürlich immer die Frage, wie macht man das mit schulpflichtigen Kindern dann ähm, und haben die überhaupt Bock dazu und Julia ja. ist kein großer Fan von Wind, ähm, also starkem Wind <lacht> ähm, und das könnte unter Umständen äh, zu Schwierigkeiten führen, aber ich muss sie noch ein bisschen, ich muss sie noch ein bisschen da, dahin führen, ähm, aber das ist auf jeden Fall eines meiner, äh, äh, eines meiner großen meiner großen Live goals ja.
0: Okay, hast du noch? Kannst du schon einen Ausblick geben auf die anderen, oder halten wir das als Hausaufgabe?
1: Das, lass uns das nochmal als Hausaufgabe erhalten, aber sehr gerne für die nächste oder übernächste Folge vielleicht auch ganz konkret dann, ähm, dann, dann auch mitbringen. Ja, finde ich gut.
0: Ich habe auch noch nicht, also ich habe auch noch keine, keine weiterführende Liste oder so, aber das war so eins, was sich auf jeden Fall immer mehr rauskristallisiert mhm. und wo ich merke, ähm, es ist auch zum Beispiel nicht ein Haus am Meer, so. Es ja. ist irgendwas in den Bergen und weg von dem Tourismus und weg von dem, dem Crowded-Sein, sondern halt so Blick in die Weite und fertig. ja also Das wird mir immer klarer. Das ist ja auch schön, wenn sich, wenn sich auch so Zeit, wie man sich nimmt, solche Sachen irgendwie so ein bisschen klarer rauskristallisieren. Ja. Was ist ein Thema, was du mitgebracht hast für heute?
1: Ach, ja, ein bisschen... Ähm ein bisschen unerfreulich eigentlich. Ich würde ja schon für mich, wie soll ich sagen, ich würde schon für mich claimen, dass ich ein guter Netzwerker bin, dass mir auch Netzwerken großen Spaß bereitet und ich liebe es auch zu kommunizieren, aber ich musste jetzt feststellen, ich habe letzte Woche meine Schwester in Hamburg besucht, die lebt dort mit ihrer kleinen Familie seit vielen Jahren ähm, und äh, ich war eh in Hamburg, also ich dachte, hey, kombiniere ich das und dann habe ich sie getroffen und dann hat sie mir sehr offen und ehrlich ähm, ja, gesagt, äh, dass sie super enttäuscht von mir ist Weil ähm, ich den Kontakt zu ihr so schlecht pflege ähm, Und ihr dadurch das Gefühl gebe, dass, äh, dass, sie mir, dass, ich, dass sie mir gar nicht wichtig ist, was gar nicht stimmt um, und dann habe ich mit Julia darüber gesprochen, meiner Frau, weil mich das natürlich beschäftigt. Und, und dann habe ich eigentlich so ein bisschen festgestellt, dass es ein Muster von mir ist. Ja? Dass ich um, sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, äh, eng und emotional bin, wenn ich, wenn ich jemanden sehe. Aber dass es mir dann doch passiert, dass wenn ich dann, wenn das auf Distanz ist, dass ich, dass ich das nicht in der Lage bin, das, das, das wirklich gut zu pflegen. Und das ist natürlich für die Familie im Freundeskreis, aber auch im Netzwerk super schlecht, ja. Und ich bin jetzt frage mich jetzt gerade so ein bisschen, wie mhm. kann ich das, kann ich das verbessern, um um sozusagen da, weil meine Schwester sagt es mir ehrlich, aber es gibt vielleicht auch andere in meinem Umfeld, die die, die sagen mir das halt nicht so ehrlich. Und ich ich, ich habe einfach festgestellt, dass ich das nicht gut kann. Wie, wie machst du denn das? Weil am Ende des Tages muss man, ja, also wie wirst du deinem Umfeld gerecht, wenn du sie nicht jeden Tag siehst?
0: Ja, also wir hatten wir hatten da schon mal so einen, so einen ganz kurzen Berührungspunkt mit so einem ähnlichen Thema, dass ich auch den Druck empfinde, gerne Freunde anrufen zu würden, die, die, ich, die ich lange nicht gesehen habe und, und dann doch irgendwie drei Business Calls sich da noch rein äh, sneaken und mhm. dann schon wieder die Zeit vorbei ist, ja. die man hat, um Leute anzurufen. Ja. Ähm, und ich versuche es zumindest mal so zu lösen, dass ich dann so, so kleine Pings äh, sende und sage so, hey, ich habe ein Buch gelesen, was dich interessieren könnte. Oder schau mal, das ist ein, das ist ein Laden, der spannend für dich sein mhm. könnte. Ich weiß, du bist da im Urlaub und das habe ich gerade äh, in dem und dem Blog gefunden. Oder wie, schau ja. dir doch das mal an, ist das was, was dich interessieren könnte. Oder einfach nur so ein, ich bin hier und mir ist eigentlich gerade ganz cool und wie geht es bei dir? Mhm. So wohl wissend, dass das viele meiner Freunde auch doof finden, dass man dann nicht eben anruft und sagt, hey, wie läuft's und lass mal eine halbe Stunde äh, äh, sprechen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das ist immerhin eins besser als nichts. Mhm. Und zumindest mal kommt man ja so in so einen so, in so äh, so Dialog, zumindest mhm. mal den, den, kleinen, ähm, ja. den kleinen Ping rüberzuwerfen und zu sagen, hey, ich habe daran gedacht. Und, und, und das signalisiert für mich zumindest mal so ein, es ist mir wichtig. Mhm. Und möglicherweise ist es natürlich, wie du sagst, dann auch eine, eine, eine Frage der Priorisierung, weil man könnte natürlich auch Freunde oder Familie oder wen auch immer anrufen und nicht den Steuerberater. So. Aber ich glaube, das ist, das ist für viele durchaus auch nachvollziehbar, dass das gerade ähm, heutzutage und, und in so einer Welt, in der viele Anforderungen auf uns einprasseln, dass man nicht alles unterkriegt, was man gerne wollte, aber wenn du das signalisierst, dass, das, dass es dir trotzdem wichtig ist, dann finde ich es eigentlich ganz cool. Und das verwundert mich ein Stück weit, weil du ja super schnell im Antworten bist und nicht, also bei mir kannst du durchaus auch mal vier Tage auf eine Antwort warten, auf so eine WhatsApp oder SMS oder was auch immer, weil ich dann denke, ja, da müssen wir noch drüber nachdenken oder ja, da muss ich jetzt mal antworten, aber... Jetzt gerade nicht und du bist halt ja super responsive und deswegen wundert mich, dass, 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 dass du das dann in den Teilen nicht gut hinkriegst.
1: Ja, ich glaube, aber das, da, da höre ich ja also raus, Marco, du, das ist bei dir auch eher inspirativ als systematisch, wie du, wie du das Thema angehst, right? Ja, voll. ja, ja. ja. Weil ich habe ganz spannend, unser erster Investor damals in BodyChange in 2013 war Carsten Maschmeyer. Und ich habe, also eine Sache hat, äh, Carsten Marschmeier macht er ja bis heute, die ich sehr, sehr spannend finde, lass mich das mal so formulieren. Ähm, ich bekomme von Herrn Marschmeier jedes Jahr zu meinem Geburtstag ein sehr individuelles Geschenk und eine handgeschriebene, individuelle, nette Karte. Und geschäftlich habe ich mit ihm seit fünf Jahren nichts mehr zu tun. Und ich weiß, dass er ein ähm, Adressbuch, ein Kontaktbuch hat mit ganz vielen Informationen zu den Leuten, die in seinem Netzwerk sind und dann sozusagen wahrscheinlich im Kalender seine Assistentin oder wem auch immer zum richtigen Zeitpunkt dann solche Kontaktaufnahmen, Aufmerksamkeiten und so weiter rausschickt und das hat bei mir schon eine Wirkung. Also ich finde das besonders, dass er das so macht. Ähm, und das kostet ihnen sicherlich auch Zeit, um das, das so zu etablieren, aber ich glaube, dass, ähm, äh, dass das sehr sinnvoll eigentlich ist und auch für mich sinnvoll wäre, weil mir geht es jetzt weniger halt um, ähm, um die Leute, die, wo ich sage, hey, die könnten auch mich anrufen, sondern ich habe ja ein schlummerndes Netzwerk von, von hunderten Leuten und da merke ich immer wieder, wenn ich dann da doch mal mich melde, dann ergeben sich daraus Dinge, aber ich tue es viel zu selten. Und da glaube ich einfach, müsste ich ein bisschen besser ein System entwickeln, ähm, was natürlich dann in der Familie nochmal einen anderen Hintergrund hat, aber, äh, aber vor allem im Netzwerk glaube ich, da lasse ich viel liegen, dass ich das eher, dass ich, dadurch, dass ich es so sporadisch mache, wenn ich dann dann jemanden treffe, dann ist das gut, aber ich glaube, das müsste ich, das müsste ich stärker systematisieren.
0: Ich habe ja halt nur, also so, gerade wie du sagst, habe ich so ein spontanes Bauchgefühl und das ist genau, weil du sagst, ja, in der Familie ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, und man muss halt aufpassen, dass es nicht zu systematisiert ist und wirkt, weil dann hat es ja doch wieder nur einen, ähm, einen Charakter, das, was bei rauskommen soll. So. Und mhm. ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass dieses das, das wirkliche Netzwerk kommt ja daher, weil du bereit bist, was zu geben, ohne da was dafür zu haben genau. zu wollen. Ja. Und wenn du das wenn du das drei, vier Mal gemacht hast, dann, dann kannst du auch irgendwann mal sagen, du Freddy, ich habe ja jetzt ein Problem, kannst du mir helfen? Ähm, aber ich habe vorher nicht mich dreimal gemeldet, da, damit du mir hilfst, sondern einfach ja. aus, dem, aus dem, aus dem, ja, aus der Sache heraus, so, dass man da irgendwie Bock drauf hat und ich glaube, da, da ist so der schmale Grat zwischen dran denken, dass jemand Geburtstag hat oder halt äh, Kontaktpunkte aufsetzen, damit man dann irgendwie Benefits daraus ja. generiert, so und das ist glaube ich so der, aber also ich finde es durchaus sehr, sehr wie du sagst, der Wahnsinnig ähm, touching, wenn, wenn du so eine persönliche Bezugsnachricht kriegst und eben nicht so eine olle äh, ja. Facebook-Nachricht, wo man denkt so, puh, <lacht> da schreibt doch lieber nichts.
1: Aber weißt du, was ich glaube, was ich mal probiere? Und ich kann dir dann ja erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal going forward für die nächsten vier bis sechs Wochen eine Stunde pro Woche einfach im Kalender reservieren, in der ich dann jeweils zwei bis drei Leute aus meinem Netzwerk anrufe, einfach so. Ja, cool. Einfach so. Das ist cool. So. Und äh, pretty random auch. Und, und ich, ich schau mal, was da raus wird. <lacht> ich, äh, ich, ich glaube, dass mir sowas, dass, dass mir sowas, ähm, dass mir sowas helfen könnte. Ähm, ja genau, also das ist, äh, ich muss da drin besser werden ähm, und äh, ja, ich, äh, ich halte dich auf dem Laufen, wie ich das äh, wie ich das Thema angehe. Ah, eine andere Sache, die, ich, die die fand ich super spannend, die Gary Wee äh, wohl macht äh, oder auf jeden Fall empfiehlt zu tun, ja. der, ob es jetzt einmal in die Woche oder einmal im Monat ist, der geht random in sein, in sein Telefonbuch und ruft Leute an, mit denen er Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Hey, how are you, man? Und sagt, dass sich daraus immer die crazysten <lacht> Geschichten ergeben, weil die Leute sich natürlich total freuen und so, äh, ja. lebst du noch? Und das ist, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt zu meiner Hausaufgabe machen möchte, aber der hat das erzählt und das scheint für ihn gut zu funktionieren und finde ich auch einen ganz, lustige, ganz lustigen Ansatz, ja, weil man, ja, auch mal wieder mit jemandem zu telefonieren, mit dem man wirklich, weil wir haben ja über Social Media immer das Gefühl, dass wir wissen, was in der, dem Leben der anderen vorgeht und dass man irgendwie doch Teil hat, aber so wirklich hat man es ja. ja nicht, ne? Hm. Ja. Und gerade
0: bei engen Freunden, also das finde ich jetzt nochmal zu unterscheiden, da, da, also das, was man Social findet, hat ja mit der Realität viel weniger zu tun, als man denkt, ja, einem Punkt. Und in meinem ganz persönlichen engen Freundeskreis, da finde ich Social auch genau gar nichts so mm. von dem, was mich interessiert. Ja. Und demzufolge ist es eigentlich umso wichtiger, zu sagen so, hey, ich bin hier, äh, wie geht's dir und was machst du so? Und das, das ist, glaube ich, eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Ähm, und, und, und vielleicht reservierst du dir zwei Spots und machst einen irgendwie Family, und mhm. Freunde ja. so, und einen Network Call, weil nicht, nicht dass dann irgendwie der, das random Telefonbuch doch dazu führt, dass du weder Freundin noch deine Schwester angerufen hast, Good sondern point, äh, ja. lauter, man sammelt ja über die, über die Jahre doch ein paar Telefonnummern in seinem ja. Telefonbuch, wenn man da randomly durchgeht, könnte es doch recht lange dauern, bis man wieder den, den guten alten Freund erwischt hat. Ja, so. Fair point. Aber finde ich eine coole Idee, kannst du ja, ja mal berichten, wie das, wie das gelaufen ja. ist.
1: Ja, mache ich, vielleicht rufe ich ja auch dich dann an. <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben aber auch schon, und unstrukturiert strukturiert haben wir auch schon länger nicht mehr gesprochen, was auch interessant ist. Für uns ist zumindest mal das ganz gut, dass wir hier einen Kalender haben, der, der uns hin und wieder daran erinnert, dass man dass man spricht. Yes,
1: also Marco, so viel, ich hab, so, so viel ich dazu. Ich habe eine Frage mitgebracht, ja. mhm.
0: die ich ganz gerne mal mit dir äh, diskutieren würde. Ähm, und die ist ein bisschen ernster, so. also so grundlegend, aber zumindest mal auf die aktuelle Situation ähm, ge, ge, gestützt, hat man ja das Gefühl, klar, es ist eine Krise und es ist äh, jetzt ganz viel, was, was an Informationen auf einen einprasselt, aber irgendwie ist auch schon wieder alles so ein bisschen in Ordnung. Mhm. Also wenn du an Restaurants vorbeiläufst oder wenn du äh, mit anderen Unternehmern sprichst, ist irgendwie so ein bisschen alles schon wieder auf dem... Aufsteigenden Ast, wenn du Aktienkurse anguckst, denkst du dir, ach so, <lacht> die, die guten alten Goldgräberstimmungen sind zurück, also da ist ja Craziness angesagt. Aber so wirklich ist das doch noch nicht, also wir sind doch, wir haben doch noch gar nicht realisiert, was da so alles passiert. Mhm. Und das macht mir zumindest mal ein bisschen Sorge. So, und meine konkrete Frage ist, bereitest du dich irgendwie vor, auf welche Form auch immer von, von einer Art, ähm, wirtschaftlicher Depression. Also machst du die, die Schotten dichter? Hältst du die, hältst du die Sachen mehr beieinander als du sonst machen würdest? Bist du genauso fröhlich am testen wie vorher auch? Bist du vorsichtiger? Was ist dein, so, was ist so, so, so dein Bauchgefühl zu der ganzen Sache?
1: Ja, also ehrlich gesagt, Marco, nicht wirklich. Ich glaube, das, was sich bei uns allen eingestellt hat, ist sozusagen nach dem großen Schock und dem nicht wissen, was kommt, ist jetzt so so sind wir Menschen wahrscheinlich ist dieses die Adaption. Ja, man geht halt damit um, es wird dann irgendwie zur Normalität. Ich glaube, das ist irgendwie so gefühlt bei uns allen passiert. Ähm, trotzdem wissen wir nicht, äh, kommt die zweite Welle, was passiert jetzt äh, und so weiter und so fort. Ähm, beim, für mich ist die Herausforderung, Marco, als Typ, dass ich immer so in Anführungsstrichen positiv denke, dass es um mich herum schon echt Bomben äh, hageln muss, dass ich anfange, irgendwie darüber nachzudenken, die Schotten dicht zu machen und auf, ähm, auf, auf Rückzugmodus zu spielen, ja. Das heißt, ich bin viel näher dran an, an den Überlegungen, wie kann man daraus aus dieser Krise und vielleicht jetzt noch größer werdenden Krise, weil ich liebe übrigens Extremsituationen, ich liebe auch alle Romane und Filme, wo jemand auf einem Schiff alleine ähm, äh, in einem Orkan äh, es ihm fürchterlich geht und die Aussicht auf 100 Tage kein Wasser und kein Essen, das liebe ich, ja. Ähm, ähm, und das heißt, ich bin viel näher dran an dem, äh, oh wow, wenn jetzt noch mehr Krise kommt, cool, äh, was kann da dann noch alles entstehen, als, ähm, oh je, meine, äh, es kommt die Krise, äh, sollte ich jetzt aufhören Geld auszugeben, vielleicht äh, Barmittel von der Bank runterziehen und unter das Kopfkissen legen, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, äh, aber, ja, natürlich. aber, wie, aber wie, 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 wie fühlst du das? Weil wir beiden sind ja sehr unterschiedlich. Wie, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Da kann ich, glaube ich, eher was von dir lernen, weil ich bin dazu äh, zu blauäugig.
0: <lacht> ja, ich lese gerade ein Buch über, über Risiko und, und, äh, und die Verteilung von dem ganzen Kram. Und, und natürlich ist es menschlich jetzt zu sagen, ah ja, jetzt, jetzt haben wir es ja schon halbwegs wieder verstanden und mhm. im Griff und jetzt normalisiert sich das alles. Ähm, und jetzt blendet man schon wieder aus, dass es eigentlich nochmal A, nochmal blöd werden könnte oder blöder oder dass wir es immer noch nicht ganz verstanden haben. Und B, dass ja dass ja, also dass der, die Realwirtschaft echte Probleme davon trägt. So. Mhm. Und wenn du so einen Redalio irgendwie anschaust, der sagt ja, wir, wir kommen in, in, in Verhältnisse wie 1920, Anfang 30er Jahre, wo es wirklich zu starken Arbeitslosigkeiten kommt und, und so düstere Szenarien einfach so. Und dann denkt man immer so, oh, man guckt raus und denkt, oh, das passt doch eigentlich alles komisch. Und ich will zumindest mal nicht ganz daran vorbeiziehen und will sagen, naja, ich habe nicht drüber nachgedacht, sondern ich will sagen, hm, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es wirtschaftlich wirklich noch mal knapp werden könnte und dass und, und das, 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 das angespannter alles wird. Aber am Ende des Tages frage ich mich dann bei solchen Überlegungen immer, was kann ich denn jetzt konkret anders machen? Also welche Handlungen kann ich ableiten? Und dann komme ich zu der Sache so, ja, nicht so wirklich viel. Also ich ändere nichts an meinem Lebensstil so, weil der ist seit, keine Ahnung, 20 Jahren konstant. Opulent. Unabhängig von wirtschaftlichen <lacht> Nee, ah, nee. der ist, der ist recht unbeeindruckt ja, von wirtschaftlichen Hochs oder Tiefs. Das ja, ähm, ist in Tiefs etwas ungünstig in Hof, ist aber recht vernünftig. So, ähm, das würde ich wahrscheinlich auch gerne nicht ändern wollen, solange es geht. Ähm, und so business-wise sind wir sowieso recht vorsichtig unterwegs. Und ich kann ja jetzt gar nichts, ich kann ja jetzt gar nichts äh, machen. Aber und das ist vielleicht nochmal eine zweite Frage, die sich so ein bisschen ergibt. Ähm, man sieht schon um einen herum viele, die optimieren auf, was kann ich aus Kurzarbeitsgeldern rausholen, was kann ich da rausholen, was kann ich in staatlichen Förderungen rausholen. Und ich denke mir so, naja, das ist jetzt zwar ein bisschen schlechtes Wetter, aber wir kommen da schon durch. Und hey, dafür ist man ja Unternehmer, dass man sagt, hey, man kommt da so ein bisschen durch und man muss auch durch dieses schlechte Wetter und die, wie du sagst, Krisen durch, die als Chancen sehen und dann nicht irgendwie gleich in staatliche Hilfstöpfe greifen. Das machen andere aber anders und irgendwie gucke ich da mal drauf und denke mir so, naja, hoffentlich äh, irre ich mich da nicht, mhm. aber bis jetzt bin ich äh, mit dem, ich kann gar nicht so viel anders machen, ähm, Thema unterwegs. So gesehen, ich habe auch noch keine Antwort darauf. Ich versuche möglichst genau hinzugucken, was sich ändert, also eher jetzt in unserem, in unserem Mikrokosmos, was, was passiert, wie sie reagieren die Leute, ist da was anders als vorher? Und versuche darauf irgendwie meine Entscheidungen zu basieren. Aber makroökonomisch ja, ist riskant. Aber ich kann jetzt, was, was, unser, was unser Handeln angeht, jetzt nichts Großartiges verändern. Ich glaube, ähm, ich glaube was hilft. Ich, ich, also ich, ja. ich nehme ich nehm wahr, dass du jetzt auch nicht vorsichtiger bist als
1: vorher, oder? Nee, ich glaube aber, was hilft. Und da ist äh, so ein bisschen, da hat meine Frau Julia, die wesentlich risikoaverse als ich, äh, ist, da habe ich viel von ihr gelernt. Also ich bin ja, ich verdränge. Ich beschäftige mich einfach nicht äh, mit der Krise, solange äh, nicht mein Haus gefändet wurde. Und ähm, äh, Julia ist da <lacht> Risikoaverser. Ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, was wirklich hilft, ist tatsächlich, wie bei allem, wenn man, wenn es ein bisschen unbekannt ist und was könnte passieren, ist, dass man sich tatsächlich mal das, das versucht, zu, den Worst Case zu skizzieren. Also was passiert denn tatsächlich, wenn wir in so eine Rezession kommen? Ja? Und inwiefern hat das dann einen Impact auch auf mich, als Mensch und, und, und was, was, was passiert dann? Und da glaube ich halt, dass jetzt in unserem Falle, selbst wenn eine Massenarbeitslosigkeit kommen sollte ähm, und, und die Konjunktur total einknickt, dass, dass ich jetzt oder wir als Familie trotzdem Lösungen finden werden, dass das uns nicht in dem Maße trifft. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, weil ich jetzt nicht angestellt bei ja, aber, VW bin. Aber für
0: dein Unternehmen heißt das ja schon, dass, dass, dass andere Sachen äh, bei rauskommen können. Also du bist jetzt sehr im Endszenario mhm. und ich bin noch einen Schritt davor. Also, was, was, also Gibst du jetzt weniger Marketing-Dollars aus für Sachen, wo du sagst, hm, weiß ich auch noch nicht so genau, ob das wirkt, aber die, die Euros müssen wir jetzt nicht zwingend über die, äh, über die Theke schieben. Lass mal warten. Okay. Okay. bis wir die Situation so ein bisschen mehr einschätzen können, da bin ich eher so ein gut, Stück weit gut, gut.
1: Ah, du bist nicht auf deiner persönlichen Ebene, sondern eher auf der sozusagen Company-Ebene. Ja, also das ist klar. Ich meine, das, 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 haben wir ja, ange ja. das haben wir angefangen und auch nicht aufgehört in dem Moment, wo sozusagen der Virus äh, uns hier gepackt hatte. Das da, ganz klar Cash ist King und 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 Rücklagen sind relevant und man muss welche haben und weiter aufbauen, weil man weiß nicht, wie lange das läuft und also das, diese Attitude die haben wir schon ja und und ähm, da gucken wir schon schon genau drauf und es ist auch richtig, dass wir jetzt nicht äh, investieren in Wüste Experimente, was wir ähm, vor einem Jahr äh, ja. sicherlich noch gemacht haben. Also da bin ich total bei dir, wenn du den, den Aspekt meinst, ähm, ähm, dann ist es schon so, dass wir heute jeden Euro zweimal mehr umdrehen als vorher, ja. Gefühl zumindest. Ähm, ähm, und das, äh, das macht wahrscheinlich auch Sinn so, ja. Aber das heißt nicht,
0: dass du jetzt schon in so eine Art Cost-Cutting-Mode gegangen bist. Also du hast jetzt noch nichts rausgeschmissen, was du vorher hattest und sagst, mh, nee. die, die, die Ausgaben muss man jetzt nicht haben. Okay. Nee, nee. Und da bin ich auch so ein bisschen am Überlegen, das ist ja eine gute Gelegenheit, auch mal zu hinterfragen, <lacht> was hat man alles so an, ja, ja, klar. an Verpflichtungen und Ausgaben und Verträgen. Ja, und ja. kann man die irgendwie so ein bisschen, kann man die so ein bisschen straffen? Das werde ich auf jeden Fall nach dem, nach dem Urlaub nochmal ein bisschen bisschen genauer betrachten. Ja. Cool. Aber danke, danke, für danke für deine Einschätzung dazu. Was ist ein Thema, was du noch mitgebracht hast?
1: Eigentlich nur ein kleines, ähm, aber ich weiß, dass wir da, dass wir da beide Insights zu haben, deswegen wollte ich da mal so ein bisschen auch deine Erfahrung äh, zuhören. Ähm, äh, und zwar ist so, wieder meine Schwester, als ich dann in Hamburg getroffen hatte, hat mir gesagt, hey, du musst dir ja vorstellen, meine Schwester hat zwei, zwei Kinder. Der Mann arbeitet bei Amazon und die haben sich jetzt dazu entschieden, sich einen Hund zu holen, zum ersten Mal. Und Detlef Soest, mein Geschäftspartner, der, der hat mir auch vorgestern gesagt, er hat jetzt in einem stolzen Alter von 50, aber Detlef hat sich sehr gut gehalten, hat sich jetzt auch zum allerersten Mal einen Hund, so einen Labrador-Mischling, ähm, geholt. Und wir sind ja äh, sozusagen in den letzten 15 Jahren, hatten wir immer Hunde. Ähm, und dieses Thema Leben und Arbeiten mit Hund... Ähm, ich glaube, das ist von vielen auch ein Wunsch. Bei uns, Marco, sorgt es aber auch für große Reibung ähm, zwischen Julia und mir. Wir haben zwei Kinder, vier und sechs. Ähm, und am Ende ist es schon so ein bisschen was wie ein weiteres Kind. Ähm, unsere Fee ist jetzt äh, zehn Monate alt, eigentlich stubenrein. Und trotzdem äh, passiert irgendwie alle vier, fünf Tage doch nochmal ein größeres Malheur. Ähm, und ihr habt jetzt ja ganz frisch äh, so, und warum warum kam das jetzt auf? Weil meine Sis und auch Detlef so ein bisschen gefragt haben, ha, Hund oder nicht, soll ich, soll ich nicht, ich weiß nicht, Pro und Cons. Ähm, wie hast du das jetzt, äh, wie erlebt ihr das? Ich habe ja auch auf, auf, auf Instagram gesehen, ihr habt ja eu eure Süße jetzt auch mit in den Urlaub genommen, ins Hotel und so weiter. Das ist ja auch auch das Reisen ist anders ja. mit so einem Hund. Ähm, was würdest du da, konkre konkrete Frage, wenn jemand jetzt sagt, ach, wir haben jetzt genug Platz ähm, ähm, und vielleicht, und auch große Lust auf einen Hund, wir sind so Hundemenschen, sollen wir tun oder nicht? Was, wär, was würdest du da drauf antworten, jetzt auch nach deiner Erfahrung? Total. Also,
0: tut, also, ja, wenn, wenn man große Lust drauf hat, dann ist, glaube ich, die Antwort, man sollte es total tun. Und mhm. ja, man muss sich durchaus bewusst sein, das ist schon durchaus auch was anderes. Und es ist Verantwortung und es ist Arbeit und das ist äh, so. Vielleicht mal zu den Sachen, die, die total gut sind. Du hast, wie, wie deine Tierheimkampagne glaube ich ganz gut sagt, dein, deinen besten Freund irgendwie mhm. gefunden, weil der wartet jemand auf dich und, und freut sich total und ist äh, Teil der Familie und ist total happy und, und, und gibt einem wahnsinnig viel zurück. So Auf der anderen Seite muss man dafür natürlich auch ein bisschen was investieren. Und die Teile, die mir total leidfallen, ist jeden Tag eine Stunde irgendwie mindestens draußen zu sein. Mhm. Und bei egal welchem Wetter habe ich damit genau zero ein Problem und hatte auch noch nicht ein einziges Mal das Gefühl, Boah, jetzt muss ich da raus und jetzt regnet es und es mm. nervt mich total, sondern ich bin ich immer happy und je, je hässlicher das Wetter ist, desto happier bin ich, dass ich raus muss, weil sonst würde man ja sagen, ach du, hm, ja. kann ich auch mal zu Hause bleiben. Aber das, das ist so, das sind für mich die Vorteile, nicht die Nachteile. Aber die Nachteile sind schon, wie du sagst, mit Hund reisen. Also erstmal Hotels finden, dann äh, Hotels äh, äh, ja, kostet alles mehr und mhm. unser Hund ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen ängstlich. Also das äh, Leben in geschlossenen Räumen ist jetzt nicht was, was sie von Kind auf gelernt hat, sondern ist halt einfach Straßennot. Straßenhund. Demzufolge ist ein Hotel so, das ja. war jetzt ihr erster größerer Aufenthalt in einem Hotel. Demzufolge musst du dir auch schon überlegen, wie kriegst du sie da rein, ja. was macht sie, wenn sie drin ist, wie kriegst du sie wieder raus, ohne dass sie irgendwie Angst hat. Und das ist schon alles mit sehr viel, sehr viel Planung und Bedacht irgendwie verbunden. Autofahren musst du dir auch überlegen bei den 1500 Kilometer, die das jetzt waren, war nach 200 Kilometer das erste Mal ein Kofferraum ge, äh, gebrochen. Ja. <lacht> Demzufolge musst du dann natürlich auch öftere, äh, öftere Pausen einplanen, als du gedacht hast, dass du einplanen musst, aber das, das ist Teil des Deals. Ja. Aber ich würde jetzt nach, das ist jetzt irgendwie so seit Dezember bis heute, ja jetzt auch ein paar Monate vergangen und damit durchaus äh, Spaziergänge bei allen Konditionen und, und äh, verschiedenste Situationen. Mir bricht es das Herz, sie alleine zu lassen, zu müssen und sie irgendwo einzusperren und zu sagen, so, du kannst jetzt nicht mitkommen, weil da dürfen keine Hunde hin oder das ist dir zu stressig oder da würdest du dich nicht wohlfühlen, du musst jetzt hier bleiben. Mhm. Ähm, ich würde sie gerne überall mitnehmen. Ja. So gesehen unterm Strich kann ich sagen, es ist, äh, ist eine Bereicherung und ja, es, also, es ist auch eine Einschränkung, aber ja. der, es
1: überwiegt. Ja.
0: Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, also, ich, man muss dazu wissen, also ich bin ja mit Hunden groß geworden, wir hatten immer Hunde und dann zwischen meinem, nachdem ich aus dem Haus raus bin, also zwischen meinem 19. und meinem äh, 30. Lebensjahr hatten wir keinen, hatte ich keinen und dann mit 30 haben wir dann den ersten Hund äh, Ronja, griechische Straßentöle und zu uns geholt, da war die so ein, anderthalb Jahre alt und dann ist sie jetzt gestorben und Fee jetzt vor neun Monaten und das zweite mal ein griechischer Straßenköter äh, äh, ähm, und wir, ja, also wir könnten uns ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen, deswegen vergingen auch keine vier Wochen, nachdem Ronja verstorben war, dass wir uns auch viel geholt haben. Ähm, ich glaube, also das mit dem besten Freund ist vollkommen richtig und wenn man Lust auf einen Hund hat, sollte man das auch tun, das ist auch richtig. Ähm, man darf aber, also ich glaube zwei Punkte, die, die wichtig sind, ist, man muss sich schon genau überlegen, was für einen Hund man sich holt. Ähm, und, Absolut. und idealerweise sich also mit dem Thema auch beschäftigen, und weil die Süßesten sind nicht zwangsläufig dann auch immer die pflegeleichtesten und idealerweise, so haben wir das zumindest gemacht, deswegen sind wir auch immer nach Griechenland geflogen, um uns dann auch einen dieser Straßenhunde auszusuchen, ein bisschen Zeit mit dem verbringen und was für uns immer wichtig war, wir wollten immer nur einen Hund, der ruhig ist, in sich ruht, chillen kann, weil wir auch so sind, mhm. ja, ähm, ähm, und nicht so ein aufgeregter, der die ganze Zeit einen Ball geworfen haben möchte und so, so das wäre fürchtlich für mich Hol. gewesen. Und, ja. und das war dann, das, das kann man herausfinden, ja, wenn du dann ein bisschen Zeit mit so einem Hund verbringst, muss gar nicht viel sein, eine Stunde, dann kannst du schon spüren, ähm, was er für einen Charakter hat. Ähm, wir haben immer Mädchen gehabt, das war bei uns immer gut, das muss nicht zwingend sein, aber in der Erziehung hat ja. das wahrscheinlich geholfen. Und, äh, und, dann hast du in so einer Kombination aus, aus, was, für, was ist das für eine Rasse, wie, was ist da für eine DNA-Mix drin, ähm, ähm, kannst du es dir dann sehr viel leichter machen, so wie wir es gefühlt äh, relativ leicht hatten, haben, mhm. oder kannst du auch ziemlich schwer machen, ähm, und das sozusagen, äh, verändert den die Experience sehr in die eine oder die andere Richtung, also da kann man am Anfang, glaube ich, schon ganz schön viel und ganz viel falsch machen, ähm, oder ansonsten würde ich immer empfehlen, so wie ihr das auch gemacht habt, ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, ähm, auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen oder oder von der Straße, weil die dir ein Leben lang dafür dankbar sind, dass du äh, ihnen so ein schönes Leben schenkst, versus jetzt 1000 Euro oder mehr für irgendeinen Rassehund auszugeben, hey, nichts dagegen, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann finde ich das auf jeden Fall den, den besseren Weg und du wirst das bestätigen, Marco, man spürt das, man kriegt die Liebe da, äh, die Dankbarkeit da äh, ja, ein Leben lang. Ähm, zu spüren von dem, von dem Freund dann, ja.
0: Also ich würde gerne nochmal das Wesen des Hundes unterstreichen, weil ich glaube, das ist ein essentieller Bestandteil dessen, mhm. wie gut man dann damit äh, klarkommt oder nicht. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war natürlich auch so, welche, welche Rasse, ob das jetzt reinrassig ist oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber welche, welchen, welche Art von Hund will man eigentlich haben? Und alles, was mich irgendwie, sagen wir mal, optisch begeistert hat, wäre eine Wesensart Katastrophe für mich mhm. gewesen. Weil ja. genau wie du sagst, alles Hunde, die man total beschäftigen muss, ja, die ja. ganze Zeit, die haben die Bude auseinandernehmen, wo man, wo man nur das Gefühl hat, man ist im, 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 im Hunde-Entertainment. Ähm, und das wäre eine Katastrophe gewesen. Und jetzt haben wir eine, also genau gar keine Rasse, sondern irgendwas Gemischtes. Und, aber vorher das Wesen ist, ist, ist so genial passend mhm. zu, zu unserem Leben. Dass man auch das Gefühl hat, so, jetzt passiert halt einfach hier mal vier Stunden nichts, weil hier muss gearbeitet werden. Das ist für sie okay. Und ja. wenn man dann sagt, so, jetzt passiert zwei Stunden total was, weil wir gehen spazieren, dann ist das auch total okay. Aber es ist immer das okay, was gerade passiert. Ja. Und das macht natürlich das Leben mit so einem Hund irgendwie viel einfacher. Hätte ich sozusagen auf meine ersten Impulse reagiert und gesagt, welcher Hund gefällt mir denn? Und das ist ja eher jetzt erstmal eine optische Geschichte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht, nicht ganz so optimistisch äh, unterwegs. Deswegen ja. würde ich, würd ich eher dafür unterstreichen, den Punkt eher auf das Wesen zu achten, statt ja. auf die Instagram-Ability. Oh, ja. also, das bringt nämlich dann nicht so wirklich viel.
1: Oh ja, oh ja. Und das fängt halt bei, Hey, ist es ein Jagdhund oder nicht an, wie viel Bewegung braucht er? Aber da gibt es schon viele Layer drunter. Voll. Und ansonsten, auch an der Stelle gern nochmal ähm, Verweis, wenn ich das machen darf, Marco, auf meinen YouTube-Channel. Das meistgeschaute Video, 600.000 Views, ist ein Video, wo es darum geht, da sollte ich meinen Hund anschaffen oder nicht. Und da erzähle ich so ein bisschen äh, ja die Reise, wo wir unseren ersten Hund hergehabt haben. Ganz, ganz tolle äh, Leute da in den Bergen von Athen. Ähm, ich verlinke euch das auch gerne und wenn ihr ähm, wenn ihr da ja, Lust habt auf einen auf Hund von der Straße, dann ist das auf jeden Fall eine, eine Top-Adresse. ja. Aber ansonsten auch, hey, Tierheim ähm, bei euch um die Ecke. Ähm, äh, ja, der Hund äh, wird, euch, wird euch sicher sehr dankbar sein. Das ist auch lustig, Marco, wie es schon einen Unterschied zwischen Hunde und Katzen äh, äh, Menschen gibt, ne? gefühlt. Ähm, Menschen gibt, äh, ja. Ja, aber gut, das ist noch nochmal ein anderes Thema. Marco, also ich was, bin auf jeden Fall der Hundetyp. Hunde same hier. <lacht> aber am Ende sozusagen, und da habe ich dir ähm, äh, ein bisschen was voraus, es ist mit Hunden wie mit Kindern, ja, das ist, das ist großartig, aber man muss sich auch einfach davon verabschieden, dass die funktionieren, die funktionieren nicht, sondern da, da muss man äh, sich dann eben drauf einstellen ähm, äh, und wenn man das dann auch möchte. Und nochmal zu dem Thema Spazieren gehen, was ja viele als leidig empfinden, das, das sehe ich genauso wie du, das ist so großartig, weil das ist sozusagen dreimal am Tag geht man genau deshalb raus, was man sonst nicht machen würde und das ist ja dann wieder Bewegung, Natur und so weiter. Also es ist schon, Das ist schon toll, dass man dazu dann quasi gezwungen wird, auch wenn du sagst, dass das für dich kein Zwang ist. Aber das ist ein guter, guter Side-Effekt, sehe ich genauso wie du, ja.
0: Ja, absolut. Ich hätte noch einen, einen, einen spannenden Punkt. Mhm. Ich habe noch eine, eine spannende Frage an dich, ja. die ich gerne diskutieren würde. Kann man komplett auf News verzichten?
1: Definiere News?
0: Nachrichten, also alles, was nicht, ähm, was nicht tiefergehende Analysen äh, ist. So, also Bücher ist keine News. Okay. Äh, ein Essay, ein lang, lang angesetztes, ist keine News. Nachrichten, alles, was man so handelsüblich als, äh, als Nachrichten. Ja. Äh, Explosion hier, äh, da und da neue Corona Fälle Aha. bis zu die neuesten Arbeitslosenzahlen bis Westerberg. Du also alles, was als, als News medial verarbeitet wird. Mhm. so Kann man darauf verzichten?
1: Also ich würde sagen, ja, kann man. Außer ist es einem wichtig, mit der Nachbarin im, in der Kita oder sonst wo über, bei diesen Themen mitdiskutieren zu können, da eine Meinung zu haben. Ähm, aber mhm. jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, Marco Glaube ich, geht es mir sogar auch immer besser, wenn ich das ausblende, als wenn ich es hart konsumiere. Also, vielleicht ist es sogar, sollte ich aufhören, News zu konsumieren oder zumindest mal phasenweise. Ähm, wie, wie <lacht> das Sie, ist, ist lustigerweise genau mein Punkt. Aha.
0: Also, ich, ich komme ja deswegen mit der Frage um die Ecke, weil Teil meines Urlaubs ist, es genau auf News zu verzichten. Mhm. Und das mache ich irgendwie schon seit einigen Jahren manchmal gezwungenermaßen, wie du sagst, wenn man kein Netz hat, manchmal absichtlich und jetzt mal dieses Mal absichtlich, obwohl hier Internet ist und alles, was man bräuchte, versuche eben genau mal darauf zu verzichten und ich merke, wie das entschleunigt mhm. und wie man, also A habe ich, versuche ich sowieso nicht das Gefühl zu haben, zu allem eine Meinung mehr zu brauchen. Mhm. Also vorher brauchte ich ja halt zu allem eine Meinung. Mittlerweile bin ich auch ganz happy, wenn ich mal von was keine Ahnung haben kann, ähm, keine Ahnung, hatte ich vorher auch schon, aber jetzt auch keine Meinung. Und das ist, glaube ich, der, das ist ein entspannender Effekt. Und wenn man, wenn man dann sagt, Puh, ich, News sind ja quasi Neues und da drunter liegend gibt es eine Aussage so und einen langfristigen Trend und, und diese Sachen. Und in, in dem Buch, das ich gerade lese von, von Taleb, der ist, der ist schon immer so, der sagt, News ausblenden... Wochenzeitung, also der mhm. liest Economist, und wenn man dann noch sagt, man liest Economist und, und die Welt so, mhm. dann hat man mehr als ausreichend. Ja, ja. Spiegel Online und den ganzen Kram, Puh, ob das dann wirklich so weiterbringt, ist eine große Frage. Und dann jetzt zu meiner, meiner Selbstanalyse oder meinem Selbsttest hier, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas Weltbewegendes verpasst habe, weil es sind ja Leute um mich rum, die hätten schon irgendwie gesagt, wenn wenn was Großes passiert wäre. Ähm, und alles andere kriegt man schon irgendwie mit. So, und wenn man dann eher auf die langfristigen Trends geht, dann, dann ist die Sache, die man wahrnimmt, deutlich qualitativer als diese ganzen kurzfristigen ähm, Incentives, die man sich selber mit so, ah, da ist wieder was passiert, oh. ah, da ist wieder was passiert. Und ehrlicherweise sind die News ja auch genau darauf, Geschrieben, also wenn du halt die Headlines anguckst, ist es ja alles Clickbait. Ja, ja. So, du, du hast das ja selber gesagt: nimm dir, die, nimm dir die Bild-Startseite oder guck dir die süddeutsche Startseite an. Das ist diese eine Sache, ist passiert. Sie werden nicht glauben, wie das und das. Mhm. Und, so. und dann denkst du Was soll denn das? Könnt ihr nicht mal normal schreiben, was da los ist? Nee, es wird alles nur noch auf Klicks optimiert. Und, und das ist ja auch noch ein Effekt, der, da, der dann zusätzlich da reinkommt. Mhm. Also ich komme gerade in meinem Leben hervorragend ohne News aus und ich habe irgendwie den, das Gefühl, ich würde mir selber einen Gefallen tun, auch längerfristig ohne News ja. auszukommen, weil dann geht der Tag auch schon mal irgendwie entspannter los. In, in, in dem, dem langfristigen Trend und dem, was mein persönliches Handeln beeinflusst, ändert das gar nichts. Null. Aber wenn ich dann eine Interpretation, ein Essay oder einen längerfristigen Beitrag dazu lese, dann ändert das mein Denken schon, aber das will ich ja auch nicht aufgeben.
1: Ja, ich glaube sogar, man kann es noch krasser formulieren, ja, ich meine, wenn man sich auf diesen Seiten da rumtreibt, dann hast du halt, ist doch am Ende egal, was Trump wieder gesagt hat oder ob Biden da eine gute Antwort drauf hat und diese ganzen Sachen, die da so rumfliegen, eigentlich ist es ja dann ja Energie und Gedanken in eine vollkommen falsche Richtung, wo man sowieso keinen Einfluss drauf hat und die auch keinen Einfluss aufs eigene Leben haben, ja. Ähm ja, bin ich ja. total bei dir. Hast du mal? Es gibt ja. Apple hat ja diese Funktion, dass, dass, dass du dir anschauen kannst, diese Wochenübersicht, wie, wie, wie viel Zeit du was konsumierst. Also weißt du, wie viel Zeit du auf Instagram und diesen anderen Themen mhm. verbringst? Ich könnte, ich habe mir das noch nie angeschaut, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man das auch noch downbreaken könnte auf solche Newsseiten, ähm, dass das bei mir erschreckend viel ist. Ich, ich nehme dann so für mich immer so ein bisschen die Ausrede: Ich muss ja wissen, was das Volk liest, um, um zu sehen, um das vielleicht dann irgendwie Trends und tralala für wie könnte eine Werbekampagne oder eine Landingpatch bei uns aussehen. Aber honestly glaube ich, äh, da, da ziehe ich eigentlich nicht wirklich viele Learnings draus. Und das ist auch Waste of Time am Ende des Tages, ja. Ähm, äh, Nebstdem das nicht zielführend ist. Eine ja? ne richtig, ähm, Marco, richtig gute Anregung an der Stelle. Vielleicht ist mal ein bisschen zu bannen, auch aus meinem Leben.
0: Ja, und, und, und dann habe ich mich gefragt, so, was ist denn mit so einem Economist? Und das ist zum Beispiel richtig teuer, also verhältnismäßig zu dem, was man heute so ähm, gewohnt ist. Ich habe vergessen, was kostet, aber 30, 40 Euro im Monat bist du da, bist ja. du da schon dabei. Und wenn ja. du dann noch irgendwie ein zweites Abo irgendwie einbaust, dann, dann ist das schon ein Invest. So, und in der Kombination mit einem finanziellen Invest, das Zeitinvest von lauter Bits and Pieces, Clickbaits, die dich eh nicht weiterbringen umzuschiften und zu sagen, ja, dann lese ich halt eine Wochenzeitung oder ein, ein, ein Wirtschaftsmagazin oder so, was eine, eine holistische Sicht der Dinge und, und Sachen tiefergehend analysiert und, und journalistisch gut aufbereitet, ist das, glaube ich, ein viel besseres Investment und es ist nicht so impulsgetrieben, dass du ja. die ganze Zeit getriggert wirst und ja, hier ja. ist noch was und da ist noch was und hier ist noch was, noch was Schlimmeres, als eh schon schlimm ist und es gibt noch größeren Idioten als Trump, keine Ahnung, das bringt halt mich in meinem Leben auch so genau nicht weiter und ich merke gerade, wie entspannt es ist, all diese Sachen mal auszublenden und ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen würde, die auch nur einen Ticken schlechter ist als vorher, weil ich jetzt zwei Wochen lang nichts davon gelesen
1: habe. Ja, total, agreed, ja.
0: Also das will ich mal in mein, mein weiteres Leben integrieren <lacht> oder andersrum ausschließen, den anderen Krempel und mal, und mal schauen, äh, ob man dadurch ein bisschen ruhiger und klarer wird.
1: So. Ja, finde ich gut. Nehme ich, auch, äh, nehme, ich, äh, nehme ich auch für mich mit Marco, ja.
0: Cool, dann äh, werden wir mal berichten, ja. <lacht> ob, wir was, ja. ob wir was Großes verpasst haben. Wenn wir mal berichten. Oder falls wir was Großes verpasst haben, werden wir es schon merken.
1: Ja, das ist ja sowieso letzter Satz dazu. Ähm, es gibt so viel, was man konsumieren kann und deswegen schreien ja genau diese Medien so laut, damit sie konsumiert werden und da muss man, das ja. muss man sich echt echt genau überlegen, das ist ja genauso auch mit dem, ganzen, mit dem Social Media Thema, ja Wahnsinn. wie hilfreich es allein schon ist dann mal einfach so eine App zu löschen ja, oder ganz weit hinten zu verstecken im Screen, damit man sie nicht hm. sofort immer gleich hat und es ist ja auch Habits, also das ist das, das geht schon klar auch in Suchtverhalten rein ja, wenn ich überlege, was ich morgens wenn ich dann anfange, was ich mir sozusagen in so einer Art Reihenfolge automatisch anschaue dann ist ein Spiegel.de oder ein Bild.de ganz vorne mit dabei, ja und muss eigentlich nicht sein. Ja, also äh, danke dafür, Marco. Ähm, Nehme ich mit.
0: <lacht> Sehr gut. Die Newsindustrie wird uns nicht dankbar sein, aber vielleicht oh, okay, äh, <lacht> die, die, lang, die langfristige, der reale Journalismus könnte, ja. könnte gewinnen. Ich bin, ich bin gespannt. Also lass mal berichten, wie, wie die Erfahrungen so sind die nächsten Wochen. Yes. Das wären so meine Themen für heute gewesen.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe hab auch äh, nichts mehr dabei. Ähm, also würde ich sagen, uh, let's call it a day, oder?
0: Yes, dann werde ich mich jetzt, jetzt geht das Wetter auch wieder langsam, äh, langsam nach oben. Sehr dann gut. Bin ich bin wieder mit, äh, mit der Fortsetzung meines Urlaubs beschäftigt.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, euch einen wunderschönen Resturlaub. Ähm, und Danke. wir äh, sehen, äh, hören uns dann in 14 Tagen. Dann bist du auch schon wieder zurück, oder nicht?
0: Könnte
1: knapp werden. Könnte knapp werden. Gut, wollen wir da, schauen wir mal. So, auf die eine oder andere Art und Weise ja. werden wir das darstellen. Markus hat mich gefreut, dich gesehen, gesprochen zu haben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen unterhalten. Und dann sehen, hören wir uns in 14 Tagen wieder bei Jetzt mal ehrlich. Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.